0: Vierter Sieg in Folge und eine, ja, dann doch am Ende sehr, sehr, sehr zufriedenstellende Vorrunde, wenn man so weit gehen möchte. Reden wir drüber jetzt hier im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
0: Flanke kommt rein, hoch an den 5-Meter-Raum. Das ist aber nur Castells der die Cool runterholt.
1: Ja, langer Ball jetzt nach vorne, kommt durch da auf Kaminski, der ist schon fast auf Höhe des Strafraums, da Laufduell gegen die Verteidigung, nimmt Felix Metzger im Rückraum mit, rechts ist Baku, der hat Platz, der kann vielleicht abziehen mit links, aber oh, ist hin. das geil für den gemacht, Vorfeld. ist das geil gemacht, was für ein Konter und das Ding, das schreibe ich, 70% Kulka ist gut. Ja, was ein Abschlag da in den Lauf von Jakub Kaminski auf den linken Flügel, der geht dann vorbei da am Innenverteidiger, nimmt im Zentrum Felix Metscher mit, der steckt nochmal durch auf Riedle Baku und der hat ja sogar aus neun zehn Metern nochmal ja, die Zeit, sich den von rechts auf links, auf, also nach innen rüber zu legen. Dadurch rauscht Vogt nochmal an der Kugel vorbei und dann schiebt er den da ins Tor zur Führung 5 auf 1. Ist das eiskalt und selbstbewusst gemacht von Riedle Baku,
0: der da die Übersicht behält, der vorher schon Felix Metscher mit einem geilen Pass der auf Riedle Baku, der lässt dann sozusagen die Hoffenheimer hinter Mannschaft, ganz alt aussehen, tunnelt dann noch sozusagen den letzten Gegenspieler und schiebt das Ding, kann Baumann vorbei, so halb links ins Tor, ganz flach, ganz easy, rennt dann sofort Richtung Fankurve der mitgereisten Wolfsburg-Fans und es steht hier 2 zu 1 und wie kalt und selbstbewusst ist bitte dieser VfL hier am heutigen Nachmittag. Ja, so hat es geklungen, das 2 zu 1 von Riedle Baku, kommentiert im Wölferadio bei Wölferadio Arena Live von Jan und mir, das war schon sehr, sehr, sehr geschmeidig, was da abgegangen ist, vor allen Dingen wie der Riedle das gemacht hat. Das war schon geil und ja, am Ende hat es dann wieder mal für den Sieg den vierten in Folge gereicht. Und äh, ja, mich hat schon nach dem Dortmund-Spiel unter der Woche, also schon während der englischen Woche, Wolfsblock-User Wolle Grün angeschrieben und er hat gesagt, ich habe Redebedarf und habe ich gesagt, okay, wenn du Redebedarf hast, dann komm doch mal als Teil meiner Kitchen Gang hier wieder mal ins Wölfe-Radio, da können wir nämlich gleich mal drüber sprechen, wie der VfL performt hat, nicht nur in der englischen Woche zum Abschluss dieser Fast-Hinrunde, möchte man ja sagen, sondern auch generell so im zweiten Halbjahr 2022. Ja, herzlich willkommen. Ja, hallo La, Lenny, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du dann deiner weiteren Eingebung gefolgt bist und gesagt hast, ich habe Redebedarf. <lacht> ja, warum hast du einen Redebedarf? Also jetzt schon nach Dortmund und ist ja weniger geworden nach Hoffenheim.
2: Ja, also mein Redebedarf ist dahingehend äh, gestiegen, weil ich ähm, ja das letzte Mal, als ich hier bei dir war, äh, auch Redebedarf hatte. Auch ein bisschen was über meine damalige Meinung zu der Mannschaft, zu dem Trainer, zu dem ganzen Verein hier kundgetan habe. Ich erinnere mich, das Krisengesicht. Das Krisengesicht, genau. <lacht> da waren die Zeiten noch nicht so rosig und hm. meine Meinung oder meine Laune war trotzdem... Äh, nicht so negativ, wie äh, es im Allgemeinen so im Wolfsburger Umfeld ähm, ja, zu spüren war. Und ich hatte das halt kundgetan und im Anschluss gab es doch durchaus Kritik in den diversen Foren und äh, sozialen Medien und äh, habe mir dann dort so ein bisschen heben oder ein bisschen ähm, zu positive grüne Brille nachsagen lassen und Ja, was, was kam da? Ah, ich habe jetzt so ein paar Beispiele nur, dass ich, dass ich, ich, ich habe so ein paar Leute getriggert und äh, manche haben da, glaube ich, so ein bisschen, haben sich, da haben sich die Nackenhaare ein bisschen aufgesträubt, nachdem sie meine Meinung zu diesen Leistungen gehört haben. Und ähm, ich komme wieder dahin, dass ich mir denke, man sollte nicht zu schnell und zu voreilig, zu hart richten, weil ähm, eine gewisse. Aber das
0: passiert doch in Wolfsburg.
2: Nie. Nein, das passiert hier bei uns nicht. Das ist ja, äh, wir sind ja. Wir sind ja immer sehr, wir sind ja wie in Freiburg, wo man einfach jeden Trainer erstmal eine ganze...
0: Erstmal kriegt, ganz viel Kredit.
2: Man hat ja erstmal viel Kredit im Umfeld und im Verein. Nein, natürlich nicht. Und ich ähm, fühle mich natürlich schon ein bisschen bestätigt, dass ich äh, das, was ich seinerzeit gesagt habe, äh, dass man da ein bisschen Geduld mit der Mannschaft haben muss, dass es die zweitjüngste Startaufstellung ist, die wir da mal sehen. Fast jedes Bo Wochenende gehören wir zu, den jüngsten, zu der jüngsten Startaufstellung, zu der jüngsten Mannschaft und dann noch in Verbindung mit einem neuen Trainer ähm, ja genau das war nach der Kruse Aktion als wir das letzte Mal zusammen ähm, gesessen äh, sind und ähm, naja lange Rede kurzer Sinn ich bin fühle mich ein bisschen bestätigt ich äh, hab so ein bisschen ähm, so den den Vibe. Äh, ich habe es euch doch gesagt. <lacht> <lacht> ja, so die Genugtuung springt ihm
0: aus allen Poren, aber deswegen bist du ja heute Abend nicht hier, Nein. sondern wir wollen natürlich auch über die Gründe reden. Auf der einen Seite ist ja auch viel geschrieben worden schon dazu. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch anfangen. Ähm, ja, ganz aktuell mit dem Spiel in Hoffenheim sozusagen als ja danach geht's in Urlaub oder für einige dann doch zur WM. Leider nicht für die richtigen, finde ich. Also, beziehungsweise die hätten es auch, ja. auch verdient gehabt, aber das nur am Rande. So, jetzt hast du so ein Spiel gegen Hoffenheim. Ich kann man fragen, warum haben wir das Spiel überhaupt gewonnen?
2: Ja, weil wir scheinbar einen Lauf haben. Also, rein von der Leistung muss ich hier auch sagen, wäre ein Punkt ausreichend gewesen. Wir haben nicht mehr geliefert als ein Punkt äh, eher wert gewesen wäre. Äh, es, es ist halt das Quäntchen Glück. Es ist natürlich auch die konsequente Verteidigungsarbeit, die wir da haben. Die Laufbereitschaft, die wir die volle Distanz über haben, immer äh, abliefern können mittlerweile. Äh, Zweikampfquote, die immer relativ stabil und hoch ist. Und selbst wenn Fehler passieren, ist jemand da, der es ausbügelt. Also das sind so die ähm, ja die die Kennzeichen dieser Mannschaft aktuell. Und deswegen gewinnt man dann auch Spiele, die eigentlich nicht so äh, gut aussahen.
0: Ja, vor allen Dingen, das müssen wir, glaube ich, mal zweiteilen auch. Also in der ersten Halbzeit, das war schon sehr, sehr zäh. Wie mit Blei in den Schoner. Hoffenheim wirkte irgendwie ein bisschen spritziger. So als ob der VfL ja, nicht so ganz... Bei der Sache will ich, will ich gar nicht sagen. Es war eher so... Es war, war, war so, war so träge hatte ich mhm. so den Eindruck wie müde mhm. und wenn man sich allein die nackten Zahlen anguckt ja 0,82 Expected Colts beim VfL Wolfsburg ist nicht mal eins <lacht> ja und das hat zwei ja. Tore draus gemacht ja, ja. Ähm, dann überhaupt insgesamt Hoffenheim 22 zu sechs Torschüsse mhm. äh, das sagt auch schon einiges deutlich mehr Ballbesitz klar wenn du zurücklegst, dann äh, ergibt sich das richtig in, in die Richtung 72% Passquote beim VfL fand ich auch extrem, hat man auch gesehen, extrem schlecht. Mhm. Das ist normalerweise auch echt wenig konkurrenzfähig, sagen wir es mal so. Mehr Sprints, mehr Kilometer, also ein Kilometer knapp mehr gelaufen als äh, Hoffenheim, das, äh, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf, Also was auch die Gründe für den, für den Erfolg gewesen sind. und äh, Aber auch weniger Zweikämpfe gewonnen und so weiter und so fort. Also derjenige, der die meisten Schüsse bei uns abgegeben hat, nämlich zwei, ist Sebastian Borneau. Auch das sagt schon <lacht> eine Menge aus im Spiel gegen Hoffenheim. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz so ein Spiel hätten wir doch noch vor einem halben Jahr verloren.
2: So eine Spiele haben wir auch vor einem halben oder dreiviertel Jahr auch häufiger verloren war ja auch einer der Gründe, warum die letzte Saison so unkonstant war. Aber man merkt dann doch am Ende, äh, dass deine Lenny-Statistik, ja, äh, die Laufleistung, <lacht> dann doch irgendwo, äh, gerade bei uns in unserem Fußballspielstil doch eine Menge äh, Kredit mit sich bringt, weil wir haben, wir haben eine hohe Laufbereitschaft, wir haben eine gute Zweikampfquote und wir haben aber technisch versierte Spieler und eine Qualität im Kader und diese Kombination, ja, performen. Wenn du die,
0: wenn die, die, die Techniker zum Laufen kriegst, dann hast du auf alle Fälle schon mal äh, was richtig gemacht als Trainer. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir waren ja gerade so ein bisschen bei der Betrachtung hm. erster Halbzeit eher so, hm, hm. dann kriegst du nach einer Ecke, die niemals gegeben hätte werden dürfen, so, eine Flanken, so ein Flankending und kriegst mal wieder ein Gegentor. Ja? Die letzten Spiele waren ja ohne Gegentreffer. Da, wo auch der überragende Kunka Stels für mich Spieler der <lacht> <lacht> muss man also, also was auf dem Niveau da alles weggekratzt wurde, Wahnsinn. Auf jeden Fall, da hat er dann auch mal keine Chance gehabt. So, und dann legst du zurück. Und dann habe ich schon gedacht, ai, 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 ai. also jetzt wird es nochmal doppelt schwer, weil du Blei in der Schimann-Schone hattest und nichts richtig klappen wollte. Und so wie du den Ball irgendwie nach vorne gespielt hast, war er gleich wieder weg. Das war, war ja nicht so... Und das war das, was mich, am, das habe ich glaube ich auch bei Wölfe Radio Arena Live gesagt, das war das, was mich so ein bisschen erschreckt hat. Dieser Aspekt, dass Hoffenheim eine sehr, sehr durchschnittliche Leistung in der ersten Halbzeit gereicht hat. Die waren ja auch nicht gut. Nee. Also so. Und trotzdem hat es gereicht, um den VfL ja durchaus Schwierigkeiten zu bereiten. Da habe ich schon gedacht, ah, das sind so Sachen, die hm. die, die sind nicht gut. Mhm. Und dann, quasi mit dem Halbzeitpfiff, dieses komische Graupending, erzwungene Eigentor, möchte ich mal
2: sagen. Ja, aber eine schon, eine ganz, schon ganz guter Spielzug, also fand ich jetzt von der Vorbereitung jetzt nicht... Ja gut,
0: was, was gut heißt was heißt Spielzug? Das ist eine Ecke, die wird rausgeköpft, dann ja. gibt, geht's nochmal raus auf den Flügel, Arnold mit einer messerscharfen Flanke an Fünf-Meter-Raum, ja. so und in der Mitte laufen halt irgendwie vier Leute ein und einer von den Vieren, der drückt schon irgendwie über die Linie, ja. habe ich so Eindruck, ja. am Ende war es haben Hoffenheimer selber. Ja, nichtsdestotrotz, das, das zeichnet uns natürlich auch aus, also dieses... Ähm, wir machen jetzt auch mal aus, aus Nichts ein Tor,
2: glaube hm. ich. Ja, und wir geben ja auch ein bisschen äh, taktisch auch dem Gegner den Ball. Das haben wir auch gegen Dortmund schon gemacht. Wir sagen hier, komm nimm und mach mal gegen Frankfurt. Gegen, gegen Frankfurt haben wir das auch schon gemacht. Ja. Auch schon gemacht. Und, ähm, und und über diese über diese ja will ich auch sagen Taktik sieht es oft aus, als wenn die gegnerische Mannschaft überlegen wäre, weil sie mehr den Ball hat. Das heißt aber nicht, dass sie sich zwangsläufig viele Chancen rausgespielt hat. Also in der ersten Halbzeit klar, das eine, ich glaube ein großes Ding war noch von Castils, weil in der ersten Halbzeit, den er da gefischt hat, das war ja wirklich eine Weltklasse Parade. Aber ansonsten haben wir es, haben wir ihnen den Ball gegeben, haben auch Torschüsse gehabt, aber so viel kam bei Hoffenheim jetzt auch nicht zwingend ja, an. Das war, sag ich ja das sage ich ja. Aber die waren, hatte... die waren schon überlegen ja. und mit ein bisschen Effizienz hätten die, glaube ich,
0: auch in äh, der ersten Halbzeit durch so ein mehr schießen können. Und mhm. dann ist aber was passiert, wo ich gesagt habe, also was die im Pausentee gehabt haben, <lacht> den, mhm. den Brandbeschleuniger hätte ich auch gerne mal gehabt. Mhm. Ja, weil da, da hast dann gesehen, da kommt eine Mannschaft aus der Kabine, mit einer ganz anderen, also die, haben, die hat sich gestrafft. Mhm. Ähm, glaubst du, da hat es gewackelt in der Halbzeit oder hat Kovac eher gesagt, ja, jetzt, jetzt habt ihr euch ausgeruht,
2: jetzt könnt ihr mal wieder. Schwer zu sagen. Also ich, ich ich, glaube, die sind erstmal mit einem positiven Gefühl in die Halbzeit gegangen, weil sie das den Anschlusstreffer äh, erzielt haben. Den Ausgleich. Den, äh, Entschuldigung, den Ausgleich. Und dann haben sie. Ähm, dann haben sie, äh, dann kriegst du automatisch wieder äh, fitte Beine, weil du weißt, äh, hier geht wieder was. Du weißt, du hast die Kraft bis in, in der zweiten Halbzeit. Äh, ich glaube nicht, dass Kovac dort äh, rumgebrüllt hat in der Kabine. Ich glaube, der hat eher gesagt, so Jungs, wollt ihr jetzt hier den Abschluss, wollt ihr es wollt ihr's euch jetzt noch versüßen diese Woche? Ihr habt Dortmund geschlagen. Es sind nur
0: noch 45 Minuten. Es sind nur
2: noch 45 mhm. Minuten und äh, jetzt jetzt kriegt noch mal einen Finger aus dem... Po. Und ähm, mit der, mit dem, mit dem, mit dem Körper, äh, mit der Körperspannung kam sie wirklich aus der Kabine. Also es war schon fast sichtbar, als sie aufs Feld kam. Ja, und dann, das Tor war super gemacht von Redebaku das ja. war auch ein schöner Spielzug. Ne? Genau. Aber,
0: das haben wir auch eingangs der Sendung schon gehört, jetzt haben wir auch viel über das 1-1 gesprochen, so quasi aus dem Nix. Mhm. Äh, hören wir uns auch nochmal an, wie es geklungen hat bei Wölfer Radio Arena Live.
1: Jetzt kommt nochmal der Eckball hier ein paar Sekunden vor der Halbzeitpause von Arnold von links, sehr auf den ersten Pfosten gezogen, aber Vogt ist da, köpft den erstmal raus, ans linke Strafraum-Eck, da liegt Otavio nochmal raus auf ist nächster guter Ball, in die Mitte, das oh, Ball ist ja. da drin, und was ein, bisschen als als Ping. Ping ein bisschen ein bisschen da im Strafraum der Hoffenheimer die gute Flanke von Arnold bringt Bono aus 11 Metern aufs Tor. Baumann kann den parieren und dann ich glaube an Svanbergs Fuß gepreit und von da über die Linie und der VfL ja aus der Standardsituation beziehungsweise aus dem Nachklang der Standardsituation wieder zurück in diesem Spiel das. Und das macht den VfL aus. Wir gucken
0: nochmal drauf, ob es abseits war. Aus meiner Sicht nicht. Mal gucken, ob sich da Kölner meldet. Und dann ist es nicht. der die, nach der guten Flanke von Arnold der Ball geht von Bono an den Fuß vom Baumann, der den gut äh, ja, entschärft, aus kürzester Distanz. Aber ah, das ist ein Eigentor, Eigentor. glaube ja, ich, sogar Kabak. eher. Sonst wäre, sonst wäre Swanberg aber auch da gewesen. Also ein Eigentor der TSG Offenheim aus unserer Sicht. Aber das ist alles noch ein bisschen unübersichtlich hier bei Wölfe Radio Arena live im Moment. Ja, am Ende Kabak, der Eigentorschütze, nehmen wir auch. Soll uns auch egal sein an der Stelle. ein Tor ist Tor. Und äh, ja, dann hat man nicht aufgehört, in Anführungsstrichen, so nach dem Motto, jetzt haben wir ja 1 1 gemacht, sondern nach, der, nach dem Seitenwechsel nochmal versucht, Gas zu geben. Und fast nachher naja, folgerichtig will ich jetzt nicht sagen, das klingt so ein bisschen überheblich, ja, aber die Mannschaft hat mehr investiert, aus meiner Sicht. Und dann Fällt dieser dieses äh, 2 zu 1 nach einem grandiosen Konter mit äh, Kunkas mhm. der das Ding da einfach rüberprügelt, ja, also voll in ja. Lauf, Hoffen kommt irgendwie zu spät und dann
2: Kaminski schön. Ja, ja, ja das ist das, ne? das ist ja, ja
0: sage ich ja schon, Kaminski ist ja irgendwie äh, Kovacs Lieblingsspieler, er spielt mhm. ja immer aber ich so
2: ja. <lacht> einen ja. Druck,
0: eine unwahr unwahrscheinlich starke Entwicklung. Ähm, und ähm, dann macht es Riedler auch nicht einfach blind, wie wir auch schon ein paar Mal gehabt haben, sondern total überlegt, schiebt er da dann die Pille rein und danach hast es nach Hause verteidigt. Relativ souverän, wie ich fand, weil man hatte trotzdem immer so ein bisschen noch so ein ungutes Gefühl. Gegen Dortmund hatte ich eine Zeit lang ein Gefühl, passiert gar nichts. Ja? Was, mhm. was da hinten, also die können noch eine Stunde spielen. Gegen Mainz war das auch in der zweiten Halbzeit. So habe ich gesagt, ich Die können noch eine Stunde spielen, da passiert nichts mehr. Aber bei dem Hoffenheim-Schwer gesagt, na, da kann doch immer noch mal so. Und ähm, ja, am Ende aber trotzdem gar nicht mehr so die massiven, riesigen äh, ja, Torchancen für, für Hoffenheim. Und aus
2: meiner Sicht dann auch ein verdienter Sieg. Wie siehst du es? Ja, ich, ich sehe es so, dass, dass wir natürlich auch, also zum einen nicht die Entlastung offensiv äh, produzieren könnten, weil uns natürlich auch tatsächlich vorne die Offensive ein bisschen weggebrochen ist. Manmusch fällt aus, Wind fällt aus, Matcher ist. Ja, da habe ich war. auch
0: zuerst gedacht, äh, das kann doch wohl nicht wahr sein, als äh, dann auch noch mal Schmusch runter musste. Genau ja, so was soll das denn jetzt? Ne? Dann
2: spielte Felix Metscher noch so eine falsche 9 gefühlt mhm. und ähm, und und dann dann war es natürlich so. Ich meine, das haben wir dann auch solide zu Ende gespielt, sehr gut verteidigt aber wie gesagt gegen Dortmund hatten wir halt noch eine deutlich mehr Akzent in der Offensive setzen können deswegen das macht ja auch verunsichert ja auch eine Mannschaft wenn wir wir, wir wir haben Hoffenheim natürlich immer im Spiel gehalten weil wir nach vorne dann wenig Entlastung hatten
0: ja das, und dadurch wenn man kritisch war die Spannung. Ja.
2: da muss man auch wirklich das nochmal sagen dass
0: also die Kritik dass wenig Entlastung dann da war und sehr viele Ballverluste auch ja. insbesondere dann im Spiel nach vorne Ungenauigkeiten wo man dann sich sofort wieder defensiv formieren musste was man dann gut gemacht hat, klar, also das Spiel, die Rückwärtsbewegung funktioniert beim VfL, aber da, wie gesagt, glaube ich, hat Niko Kovac noch genug Möglichkeiten da anzusetzen für die Rückrunde, beziehungsweise für die zwei Spiele ausstehenden noch in der äh, Hinrunde. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie er das dann auch angehen wird oder wie das dann auch ausschauen wird in der, in der Rückrunde. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, am Ende, und das ist das, was mich so freut, beim VfL Wolfsburg. Ist es ein Sieg des Kollektivs? Oder siehst du das anders?
2: Ja, definitiv. Also, äh, wir haben das letzte Mal zusammengesessen, da ging das ganze Thema Kruse los. Dann, äh, danach ging es ja dann weiter mit diesen Frotzeleien dagegen, gegen gegen Arnold und ähm, es, also damals, stand ja auch heute so in der Watz, ging, ging, ging Schäfer und Schmatke irgendwo all in, die haben, oder beziehungsweise Kovac im Prinzip Ja, das brauchen. ist immer so medial schön formuliert. Ja, natürlich. Ob es dann so gewesen wäre, <lacht> ist mal eine andere Frage. Ja, ne? Es ist ein bisschen Bild, aber in dem Moment waren wir ja, habe ich ja erzählt, das war der Eingang unserer, unserer dieses Podcasts heute, da war die Stimmung wirklich im, im Keller. Und ich war auch in der Phase damals, so wo ich gesagt habe: so oh Mensch, Kovac keine Startelf richtig gefunden. Leute, die mal in der Startelf waren, waren im nächsten Spiel irgendwie gar nicht im Kader. Es war wirkte alles so ein bisschen äh, hau ruck. Ich versuche jetzt alles Mögliche. Und und erst mit der Zeit hat man Früchte gesehen der Arbeit. Ein bestes Beispiel für mich, indem ich dann Felix Metscher war, äh, Felix Metscher war für mich der Spieler, wo ich mich immer gefragt habe, warum Kriegt er seine Einsatzzeit? Ich war absolut kein Felix-Matcher-Fan bis vor drei, vier, fünf Spielen, als er tatsächlich, eigentlich sein Brustlöser war das Spiel, wo er jetzt den Doppelpack gemacht hat. Da war er auch unheimlich präsent auf dem Platz, unheimlich stark physisch. Und jetzt achtet, sieht man den Spieler mit einem ganz anderen Blick. Obwohl er vielleicht davor auch ähnlich gute Spiele gemacht hat, wie aber diesen Blick nicht hatten, weil ich immer nur diesen kritischen Blick gegenüber ihm hatte, so wie es so und, und kaum läuft, kaum macht man mal eine gute Aktion sieht man die Spieler aus. Ja, und
0: deswegen sind wir wahrscheinlich auch keine Trainer. Aber bevor wir jetzt quasi gleich nochmal natürlich auf den bisherigen Saisonverlauf blicken möchten, seit Sommer, hier sozusagen in der Weihnachtssendung. In der Weihnachts-DM-Sendung. Meine Güte, Naja, egal. Auf jeden Fall, der ist ja de facto so. kann man uns ja auf den Kopf stellen, ist ja so. Aber lass uns einmal noch diese Nummer nehmen. Was nimmst du denn aus dem Hoffenheim-Spiel und diesem, ja durchaus Dreckigen Sieg, den wir da geholt haben, diesen Arbeitssieg. Was nimmst du denn da mit?
2: Oder also was, was nehmen wir mit? Ja, was, was, was ich jetzt für, für, die, für die Rückrunde, beziehungsweise für das Ende der Hinrunde nach der WM mitnehme, ist: erstens, Sie wissen, dass Sie es können. Sie wissen, dass Sie physisch. Sie wissen, was Sie da tun. Sie wissen, was Sie tun. <lacht> äh, auf der einen Seite, wir haben wenig WM-Fahrer. Wir haben auch vielleicht äh, ein bisschen Glück, dass jetzt tatsächlich zwei Monate Pause ist, weil ähm, Wind, der, gut, der geht zur WM-Matcher hat jetzt zwei Monate Zeit, sich da seine durchaus schwere Verletzung, also anderes Patella sehen, ist jetzt auch kein Spaß. Äh, das kann, Da kann man hoffen, dass er wiederkommt. Mamusch wird hoffentlich auch wiederkommen, das wird nicht so ernst sein. Das heißt erstmal, die Spieler, die jetzt lediert waren zum Ende dieser Hinrunde, werden wiederkommen. Dann ähm, hast du ja, im Prinzip auch keine WM-Fahrer, die dort keine WM in den Knochen hatten. Also die dann auch nicht irgendwie Niederlagen oder Siege verarbeiten mussten, sondern du hast frische Leute, die Bock und geil drauf sind, wieder zu spielen. Und sie wissen, dass sie alle Leistungsklassen schlagen können, bis vielleicht auf die Bayern. Sie haben Dortmund geschlagen, sie haben Frankfurt geschlagen. Sie haben dieses Jahr eigentlich eher die Mannschaften sehr gut bearbeitet, die vor ihnen waren. Gladbach ist jetzt zwar knapp hinter uns, haben wir auch sehr gut ausgesehen. Ähm, ja, Gegen Leipzig hast du verloren. Gegen Leipzig hast du verloren, ja. Gegen also. verloren, ja. Aber Gegen Berlin hast du verloren. Freiburg ja, musst du noch spielen. Ja. Ah. ja, gut, aber ich sage, das nehme ich mit, weil Den wir... Haben zum die, wir haben die Kurve bekommen. <lacht> Freiburg Vizemeister. <Fied lacht> wir haben die Kurve bekommen. Wir haben jetzt das, das, das Selbstbewusstsein, dass wir die schlagen können. Und wir haben auch die Qualität, um die zu schlagen. Wenn sie die PS auf die Straße kriegen, ne, mhm. dann, ähm dann wird das was. Also ich sag mal,
0: was wir auf alle Fälle mitnehmen können, aber das ist auch ähm, so ein bisschen, auch ein bisschen Fazit vielleicht sogar schon äh, aus der Hinrunde, aber auf alle Fälle, das hat man gesehen, dieses, ähm, wir können auch die unmöglichen Spiele gewinnen, wo, wo du denkst, eigentlich nimmst du da höchst aus einem Unentschieden maximal, mehr nimmst du nicht mit. Das kannst du tatsächlich auch zwingen, das ist das eine und, dass du einen ganz, ganz funktionsfähigen Plan hast und ein System, wo hat man richtig gesehen bei den einen oder anderen Situationen, wie, also als einer mal, da war mal Unruhe auf dem Platz, da war komische, komische Formation und die haben, so Hackengas gegeben, um wieder in diese Formation mhm. reinzukommen, mhm. dieses wirklich vorgegebene System. Mhm. Ich hoffe mal, dass es dann nicht irgendwie dann irgendwann mal, wie es dann meistens so ist, ähm, da mal ausgelesen wird vom Gegner, was Kovac da macht. Aber erstmal ist das sehr, sehr verlässlich, was sagen, also erfolgsbringend und verlässlich, was er da auf dem Platz gezaubert hat, mhm. äh, wo die Mannschaft definitiv folgt und genau sieht, ich muss da auf diese Position hinlaufen, weil genauso ist das System. So Und das, das ist etwas, was ich wirklich mitnehme auch nach diesem Spiel, dass man da wirklich vollkommen diszipliniert, bereit ist zu arbeiten und ja, am Ende solche Spiele dann auch nach Hause bringt, obwohl es nicht zwingend der Wahrscheinlichkeit entspricht, dass du es tust.
2: Ja. Ja, ich glaube auch, ähm, also ich glaube, wir werden noch eine, eine noch bessere Rückrunde spielen. Wir haben, wie du es gesagt hast, wir haben die körperlichen Voraussetzungen, wir haben jetzt die, die ähm, systemseitigen Voraussetzungen, wir wissen, wie wir es spielen wollen. Und so hat es ja Glasner im Prinzip auch gemacht mit Wolfsburg. Da hatten wir auch ganz fest vorgegebenes Pressingspiel, wie wir die Gegner anlaufen. Und wenn diese Automatismen funktionieren, dann, ähm, ja, dann kommt der Erfolg von alleine, weil qualitativ gehören wir unter die ersten sechs, sieben. Mhm. Von, dem von dem Kader gehören wir dahin. Und da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Und also haben wir auch die Chance, da hinzukommen. Nicht unbedingt Vizemeister, das sind wir nicht. Dafür wäre die Saison jetzt auch, ja, das, 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 das würde ich jetzt, das wäre wirklich ein bisschen vermessen. Aber unter die ersten fünf, also dort Unionen, die werden das nicht halten können. Und äh, ja, Leipzig, Bayern bleiben oben und Dortmund und, und alle anderen, da sind wir auf Augenhöhe. Mhm.
0: Ja, also auf alle Fälle äh, hat es Niko Kovac ähm, ja, geschafft, da Konstanz in die Mannschaft reinzubekommen. Und wir haben es ja auch eingangs in der Sendung gehört, damit war nicht unbedingt zu rechnen, außer Wolle. Der hat, der hat immer dran geglaubt, so ungefähr. Sitzt ja. hier auch. Äh, Wo ist, Ihr könnt es leider nicht sehen hier. Aber das selbstzufriedene Grinsen in der ja, Visage genau. sagt eine Menge aus. Ja. Wenn wir uns jetzt auch nochmal drüber unterhalten, über die bisherigen Spiele in der Hinrunde
1: 2022-2023. Das gewisse Extra.
0: Ja, Wolle. Haben wir schon so ein bisschen drüber geredet. Das Thema Konstanz ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Ding gewesen. Also Nico Kovac hat Konstanz reingebracht. Und kaum jemand, finde ich, der steht dafür so, wo man damit nicht zwingend rechnen konnte, wie Mickey van de Feen. Ui. Der einer von fünf Feldspielern ist in dieser Saison, die noch keine Spielminute verpasst haben. Also das ist jemand, wo man nicht zwingend, glaube ich, da rechnen muss. Er ist also als verkappter Linksverteidiger eingesetzt worden. Er hat sich dann irgendwann seinen, ja, seine Stammposition erspielt in der Innenverteidigung. Das ist so für mich so ein bisschen das Gesicht in diese Richtung, wo man sagen kann, hat man nicht zwingend mit gerechnet, hat auch Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ich habe ihn ja auch das eine oder andere Mal durchaus auch äh, sachlich kritisiert oder fachlich kritisiert, insbesondere wenn es dann darum ging, äh, immer mal so einen Bock drin zu haben. Das ist komplett, hat er komplett abgestellt, die letzten Spiele und ist unwahrscheinlich souverän. Wie siehst du es?
2: Ja, das ist äh, Van der Feen ist auf jeden Fall die Entdeckung der Saison. Das ist der, der Überraschungsspieler aus unserer Mannschaft, bin ich der Meinung. Also man, ich habe noch einen, aber ich ja. Kann... Also gut, wir sind ja jetzt erstmal in der Verteidigung. Wir fangen ja in der Verteidigung. Fair, yeah. okay. ähm, ja, ich finde es fast schon schade, dass Lacroix dadurch aus der Mannschaft geflogen ist beziehungsweise Bonno sich da auch bewährt und auch ähm, ja solide spielt mit relativ wenigen Fehlern und auch also auch berechtigt äh, in der Verteidigung steht aus meiner Sicht. Ähm, ja, aber das Mickey van der Feen auf jeden Fall ein Juwel, den wir da haben und auch was man in der Berichterstattung oft hört auch ich gucke oft Sky 90 oder oder ähm, ja, halt, äh, äh, Fußball-Podcasts und äh, die sind sich alle einig, dass Van de Feen wirklich 36 kmh laufen kann. Also gehört zu den schnellsten Spielern der Liga und ist irgendwie 1,90 Meter 90 groß und äh, ist knapp 20. Ich glaube 20 oder 21 ist er. Mhm. 20 glaube ich sogar. Ja, ja, so, ja. Also wenn du dir das nur diese drei äh, Zahlen mal vor, zu Gemüte führst, dann weißt du Bescheid, was wir da für einen Spieler haben. Ne? ja. Und wollen wir noch nicht drüber reden, was dann quasi vielleicht im Sommer wieder
0: passiert, je ja. nachdem, ne? solche Spieler wecken natürlich immer wieder Begehrlichkeiten, aber das ist in der Tat jemand, der ähm, ja eine unwahrscheinliche Entwicklung auch genommen hat. Und ähm, ja, ich äh, sehe den halt unwahrscheinlich gerne Zweikämpfe führen, weil du hast das Gefühl, wenn er den wenn einen langen Ball mit dem Stürmer dann ähm, ins Laufduell geht beim langen Ball, dass der den, egal wo der Stürmer ist, der kriegt den immer mm -hmm. nochmal. Ja? Also da, da habe ich nie das Gefühl, okay, dem läuft jetzt einer weg. Also selbst wenn er jetzt hier gegen so Sané oder ein Kunku oder so mm -hmm. weiter, dem läuft, dem läuft keiner weg. Das ist schon mal ganz geil. Und dann die Art der Zweikampfführung, das ist natürlich. Nicht ohne Risiko, mhm. was er da macht. Also da waren so einige Grätschen dabei, wo ich sage, ja, wenn, wenn die gelingen, ja. dann, dann feierst du was richtig eine, ab. Ja? Ja, mega, mega Grätschen. <lacht> ja. so, aber das kann natürlich auch, wenn er da einmal, so, einmal mit der Sense ja. ansetzt, dann kann es natürlich auch eine Karten regnen und äh, entsprechende Strafstöße letztendlich oder Notbremsen. Mhm. Keine Ahnung. Also das sind schon so Sachen, da, da, da ist er mir noch ein bisschen zu ungestüm ganz, ganz häufig, aber, aber wahnsinns, wahnsinns Timing schon für, für die jungen Jahre. Aber ähm, wir haben äh, ja gerade über die Shootingstars da auch gesprochen und äh, ich habe ja gesagt, ich habe ja meinen. Äh, der ist natürlich äh, Jakub Kaminski. Mhm. Jemand, der, also den hatte ich mal gar nicht auf Verrechnung. Also bei dem, was wir da offensiv in im ähm, ja. Angebot haben, ja, da konnte man nicht wissen, dass äh, so Waldschmidt oder Philipp gar nicht mehr funktionieren jetzt hier in der in der Hinrunde. Und äh, da hast du einen Angebot ne, mit, mit Wind, mit Mamouche, mit Metzger, mit Felix Metzger, der auch mitunter das vielleicht spielen könnte. Mhm. Dann hast du äh, die angesprochenen Waldschmidt und, äh, und Paredes, und, Paredes äh, und so weiter und so fort. Ne? Und ausgerechnet Jakub Kaminski reißt das da, rockt das da auf dem Flügel. Mhm. Was hast du denn da für eine Erklärung?
2: Also, ich äh, kam ja schon mit ziemlich viel Vorschusslehrbeeren nach Wolfsburg. Ich habe das vorher schon ein bisschen verfolgt. Es war ja eine Verpflichtung im Vorgriff genau. Also, man hat
0: ihn ja schon vorher verpflichtet im Winter sozusagen, und dass er dann im Sommer erst kommt.
2: Genau. Der hat ja noch die, die Rückrunde äh, 19 auf äh, 21 auf 22 hat er ja noch, ich glaube, Lechposen war er, ne? Lechposen? Lech ja, auf jeden in, Fall. In Polen. Polen. In Polen. <lacht> und äh, da hat er die noch zu Ende gespielt und ist dann für 10 Millionen äh, hierher gekommen. Und, ähm, also ich war auch bei ihm so, er, was, was mir imponiert, ist seine Robustheit, trotz des eher, sage ich mal, schüchternen, schmächtigen... Äh, ja, der sieht aus, als ob der du da du so noch einmal,
0: einmal kurz pusten. Aber der ist und so, und um. so, so,
2: so ja. zäh gefühlt, der ist so äh, stabil, steht der trotzdem da, schnell. Fehlt es noch ein bisschen am Abschluss, finde ich. Da hat er... Ja, es äh, waren ne? ja sind da, da, viele Aktionen,
0: echt, die dann... Vor, vor allen Dingen auch klare Dinge, ja. aber äh, natürlich fast schon unsterblich geworden ja, durch sein ja, Aber das, es ich glaube, das, das war, Gleiche. ich glaube, das war für ihn auch noch mal so ein mhm. Ja, ja so, ein richtig, so ein richtiger mhm. Push, so nach dem Motto. Da hat er auch gesehen, wie dann Fans und Mannschaft mhm. äh, sind ja jetzt auch nochmal schöne Bilder gekommen, wer es noch nicht gesehen hat, der VfL hat ja da nochmal ein Video veröffentlicht, hauptsächlich aus dem Braunschweig-Spiel, mhm. wo dann, ja, ich sag mal nochmal gezeigt wurde, auch dieser Schulterschluss und es war das, was ich mir auch halt erhofft habe, dass Braunschweig so eine Initialzündung mhm. geben könnte. So, mhm. Und dann wurde jetzt sozusagen das zweite, zweite Scheit nochmal mal Das Brennen finde ich eigentlich ganz gut als Bild. Ja, ja. <lacht> Aber jetzt dann durch, mit dem, mit dem Dortmund-Spiel nochmal so, so ein ja. Push. Ja? Mhm. Und ich glaube, das sind so Sachen, die kann der Verein nicht nur wunderbar gut gebrauchen, weil du halt da tatsächlich äh, ja, dich ja, ein gutes Gefühl letztendlich mhm. verbreitest rund um den Verein. Und nicht nur sportlich, weil du halt die, die Punkte eingesammelt hast, sondern es gibt halt auch den jungen Spielern, eben wie Kaminski, Rückhalt und Rückendeckung und nach dem Motto, ja, du kannst auch mal dich mal fest dribbeln und mal einen Fehler machen. Da geht nicht hm. gleich uh, durchs Stadion, sondern du hast halt eine ganz andere ja, ja.
2: Grundvoraussetzung. Und, einmal, und, da, und da kommen wir genau zu dem Thema, wir müssen reden, weil wenn wir noch mal ganz kurz nach Braunschweig zurückblicken, vielleicht gar nicht <lacht> das Spiel so an ja. sich, aber eine Sache, die mir auch noch wichtig war zu erwähnen, in Braunschweig konnte ich leider nicht im Stadion sein, aber ich habe mir dann später auf YouTube gibt's ein paar schöne Videos, also auch nicht nur die Mainstream-Videos, sondern auch so aus der Kurve, wo, wo, wo die Kurvenstimmung äh, lange gefilmt wurde und diese ganze Zündelei, die da war. Also ich glaube persönlich sowieso habe ich das dieses Jahr gemerkt, dass sowieso was passiert, dass also es ist ein Umbruch in der Nordkurve. Ich will mal kurz den den Schwenk mal in die zu den Fans bringen, weil das ist für mich auch ein Thema, warum es auch gerade ganz gut läuft, weil nämlich Wolfsburg und auch speziell die Fans, die Ultras, äh, da man merkt, sie werden mehr, sie werden lauter, sie werden jünger und sie haben Bock. Und das hat man gemerkt in Braunschweig, da haben die wirklich supported, 90 Minuten lang, selbst Braunschweig-Fans oder mein Schwager ist Braunschweiger, der hat wirklich anerkennend gesagt, war vielleicht ein paar, paar Bengardos zu viel, also war vielleicht weniger als mehr, sage ich mal, vielleicht ein bisschen zu viel, aber von der Stimmung und von dem gesamten äh, von der Atmosphäre, die die dort verbreitet haben in dem Stadion, das war schon das war schon geil. Und, und so sieht man das ja auch vorher in, in der Nordkurve, habe ich das schon mitbekommen, dass sie lauter werden und auch nach Braunschweig Merkt man ja auch, selbst in Hoffenheim waren, sagen wir, für unsere, für unsere Verhältnisse relativ viele Fans. Und also auch mal hier so ein Shoutout an alle, die das hören und in, den, in der Nordkurve stehen. Also ihr macht wirklich Spaß und ich finde es richtig cool und geil, wie ihr ja, das also ich macht. Ja jetzt ihr das seid auch ein Garant dafür.
0: Das, ich habe mhm. natürlich das Glück gehabt, so ein Spiel wie gegen Dortmund dann auch zu kommentieren. Ne? Mhm. Und das hat wirklich geburnt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Also das, das war wirklich. Das war wirklich aller Ehren wert, wieder auch ähm, bei der nicht zu geringen Anzahl an Dortmund-Fans im Stadion da auch gegengehalten wurde, äh, verbal und äh, vom Support her. Ähm, und das hat wirklich auch übergegriffen mal. Also man hat wirklich dieses Gefühl gehabt, da hat Wolfsburg mal drauf gewartet, mhm. auf so ein Ding. Mhm. Und das ist halt das Tolle, dass es dann tatsächlich auch mal geklappt hat, nicht nur, dass man da den doofen Pokalfluch besiegt <lacht> hat gegen Dortmund, sondern tatsächlich auch mal gezeigt hat, du kannst gegen einen vermeintlich Großen oder einen Verein, der, der dauerhaft oben in der Bundesrepublik Bundesliga angesiedelt ist, auch mal gewinnen und das auch verdient gewinnen und auch relativ souverän dann am Ende gewinnen. Hätten wir das Ding 6-4 ausgegangen, wäre ja auch okay gewesen. ja. Aber du hättest das Ding gewonnen in der, in der Regel. Und äh, das ist das, glaube ich, was dem, dem Verein nach all der ich nenne es jetzt mal Lethargie der vergangenen Jahre, trotz Champions League Teilnahme, wo wir mhm. ja, und das ist ja das, was ich, da, das nehme ich ja der Mannschaft heute noch übel, ja? dass wir die Champions League einfach so hergeschenkt haben. Ja? In einem Seh an Lethargie. Ja, so dieses, ah, ja, gut, dann komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das wird für mich die Herausforderung sein. Ich will noch, keinen Schluss, will noch gar kein Schlusswort sagen, aber das wird für mich die Herausforderung sein, dass du dieses, was ich immer als Morbus Wolfsburg bezeichnet habe, wenn du mal einigermaßen Erfolg hattest, dass die Mannschaft dann einen Schritt weniger macht. Mhm. Das wird die große Aufgabe von Nico Kovac sein, dass du eben das nicht hast nach der Winterpause sondern dass die Mannschaft bereit ist, noch einen Schritt mehr zu gehen, um das zu erreichen, was du vorhin auch gesagt hast, dass wir da auch sogar noch zulegen können. Und es hat ja auch äh, Jörg Schmatke gesagt. Er hat gesagt, er gibt der Saison bisher eine drei. Ja, <lacht> ja an, angesichts der äh, Anfang der Saison hätte ich sogar ein bisschen noch also äh, Anfang der Saison hätte ich noch ein bisschen drunter bewertet, ehrlich gesagt. Ähm, hinten raus deutlich besser, logischerweise. Das zeigt also aber so eine, so eine gewisse realistische Einschätzung, hat er noch auch der Jörg auf seine alten Tage beim VfL. Wird das ja, plant er ja jetzt quasi mit vor, die Rückrunde, aber ist ja dann gar nicht mehr daran beteiligt, weil er dann ja aufhört, be bekanntermaßen. Und ähm, er hat auch gesagt, da geht noch mehr. Siehst du das mhm. auch so? In dem Verein und in der. der Was die Mannschaft angeht, da er hat es rein aufs Sportliche bezogen.
2: Ja, also dass diese Mannschaft noch absolutes Entwicklungspotenzial hat, das glaube ich, weil ich meine, wir sind die zweitjüngste Mannschaft der der, der Liga und wenn wir das mal zu... Selbst ja, aber
0: mehr als neun Spiele in Folge äh, ungeschlagen und vier Siege ja. in Folge, davon drei zu null... Äh, hm. Also, wie willst du denn naja.
2: da, also, was ist denn da noch mehr drin? Also, mhm. frage ich mich jetzt so ein bisschen, also. Ja, vielleicht bezieht das sich ein bisschen darauf, dass es spielerisch noch besser kann, äh, gehen kann, dass es die Abläufe noch besser funktionieren können, dass wir halt teilweise immer noch relativ gute Konterchancen manchmal so ein bisschen einfach verdatteln. Also, vielleicht bezieht er sich auf, auf so, eher solche Sachen, mhm. dass er sagt, ja. im Spielerischen ist noch Luft nach oben. Wäre verständlich. Ne? Und in der Einstellung und in der, in der, in der Physis, da sind sie ja, sind sie ja on top. Also ja, also ja ich glaube, dieser, dieser Morbus, Morbus Wolfsburg, wie du ihn nennst, der ist immer da, aus meiner Sicht immer da gewesen, wenn nach Erfolgen, und das war bei uns ja wie, das ist ja wie ein Teufelskreis, immer nach Erfolgen war es ein Trainerwechsel, außer mhm. mit Hacking, und dort war es auch, dort war ich auch hier in diesem Podcast und habe gesagt, schmeiß dich den Hacking raus, wenn wir auf dem neunten Tabellenplatz sind und die Champions League Vorrunde überstanden haben, warum schmeißen sie den Hacking raus? Und das machen sie, und dann war nur Gurke, dann haben wir es zwar irgendwie noch ein bisschen die Saison zu Ende gekriegt, aber es ist unser, unser Fluch, will ich fast schon sagen, dass immer nach Erfolgen die Trainer gehen. Und wenn Glasner nicht gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, nicht, dass wir in so eine Situation wie letztes Jahr gekommen wären.
0: Gut, ist natürlich hypothetisch, ja, weiß man nicht. Bevor, aber, wir, hm. bevor wir auch noch quasi in die, in die Zukunft gucken, gleich noch hier beim Wölfer Radio, ähm, lass uns einmal noch mal kurz durchgehen, ähm, den bisherigen Saisonverlauf. Fängst an mit dem 2-2 gegen Werder Bremen? Ja. Ähm, kannst du auch verlieren, das Ding? Ja, sagen wir mal so zum Auftakt. Wäre da zu dem Zeitpunkt auch noch sehr, sehr stark unterwegs mhm. gewesen. Ähm, danach gab es die obligatorische Niederlage bei Bayern. Noch nie ein Heimspiel äh, verloren gegen Wolfsburg.
2: Das war der eierloseste Lee... Auftritt, den ich gesehen habe. Ja, das das war ein Spiel mhm.
0: gegangen mit, oh, hoffentlich verlieren wir nicht so hoch. Ja. Genau. Also, und das so ist natürlich scheiße. So Dann ein grütziges 0 zu 0 gegen Schalke 04, wo ich auch gesagt da, da habe, da gewinnt doch sogar das Kindergartenteam meines Sohnes, oder das Erstkl Erstklässler-Team gegen Schalke momentan. Ja, ein bisschen Pech mit ja. Glück. Ja, da ja bisschen, aber nee, das da war mir, das da mir zu gar nicht so schlecht. Finde ah, ich ja, du, du warst überlegen, mhm. aber die musste da, das Spiel musst du irgendwie gewinnen. Also mhm. sorry, das, äh, das mhm. die, die Punkte, die tun mir richtig weh, die, dass wir die nicht geholt haben. So, äh, Leipzig ähm, auch Wenig zu bestellen gewesen, wobei man in der zweiten Halbzeit da noch mit Max Kruse auf dem Platz mhm. übrigens ähm, durchaus äh, gute Möglichkeiten gegen Leipzig hatte, da auch zum Ausgleich zu kommen, dann am Ende aber trotzdem 2-0 verloren dann so ein Heimspiel, 2-4 gegen Köln oh, verlieren, das, das, das tat auch richtig weh, Das war Bibel, ja. wo du auch denkst, so, die, die konnten nämlich auch nichts, also mm. <lacht> mal ganz ehrlich, mm. ist das? die haben also sehr clever, ja. die hatten nämlich, die hatten nämlich diesen klaren Matchplan, die hatten nämlich auch genau das System und mm. so weiter und da hast du dann gesehen, welche Mannschaft auch weiter ist insgesamt und da hast du, das, da, da habe ich so das also erstmal Mal gedacht, oh oh, wie, wie probieren wir jetzt hier aus, ne? wie kann das denn sein, dass da immer noch mm. keine, am fünften Spieltag immer noch keine Formation gefunden ist so ungefähr mm. und ähm, das sind äh, alles so, waren alles so Indizien, wo ich gesagt habe, ah, schwierig, ne? Also, das, ähm, das hätte jetzt
2: nicht so sein müssen, also gerade gegen Köln. Was, aber da würde ich kurz einhaken, wenn man sich die Mannschaften anguckt, jetzt mal Schalke außen vor gelassen, aber alles überwiegend Mannschaften, die, die keine Trainerwechsel hatten, die, in Bremen hat ja nicht nur uns überrascht, haben wir alle überrascht, was die für eine Hinrunde gespielt haben, jetzt bis auf die letzten zwei, drei Spieltage. Und, und, und auch da waren wir uns, und das war, glaube ich, auch wenn ich mir eins der Argumente, dass wir halt ein Problem haben, wenn dass man zu häufig Trainerwechsel hat und wenn dann jeder Koch sein neues Rezept mitbringt, naja dann dauert das eine Weile. Ja gut, aber schmeckt, das ist natürlich ne? dann auch
0: Aufgabe der sportlichen Führung, ja.
2: vielleicht da eine Konstanz
0: reinzubringen, zu sagen, ich hole mir nicht immer einen anderen Trainertypen. So nach aber
2: haben wir schon über die Note von unserer sportlichen Führung gesprochen? Nee, es,
0: äh, <lacht> das äh, gut, am Ende alles richtig gemacht. Ne? Geht, ne? So sieht's aus, ja. Ne? Ähm, ja, aber weiter im Text, äh, Spieltag Nummer 6. Ähm, der ja, ähm, Suspendierung von Kruse 1-0 in Frankfurt gewonnen. Mhm. Da, das war ja auch so ein, so ein Wabankspiel, ja in dem Sinne, aber Lacroix macht da das, das 1-0. Ähm, und Frankfurt fiel nicht wirklich was ein, der selbsternannten besten Mannschaft Europas. Da haben wir dann schon äh, vernünftig die Punkte mitgenommen. Und danach die Woche drauf so ein ja, ein massiver Rückschritt, ein blutloses, blutleeres 2-0 oder 0-2 bei Union, wo wir dann zu so hinterher gesagt haben, gesagt, so schlecht hast du es nicht gesehen. Ja, also ja. dann muss ich aber,
2: Darf ich da kurz intervenieren? Ja, oder? darfst du, aber lass mich den einen Satz noch ja. äh,
0: noch sagen. Und danach, äh, das kannst du ja vielleicht in deiner Antwort mit aufnehmen, danach, äh, so wurde es jedenfalls kolportiert und überall auch geschrieben, danach habe Kovac. Sozusagen den Mannschaftsversteher gemacht und hat ist ganz auf die Mannschaft zugegangen und hat da Anpassungen vorgenommen und so weiter und so fort, mhm. was die Grundlage gewesen ist für die späteren Erfolge. Mhm. So. War es so? Oder jetzt jetzt ganz ja, einfach Also, hier.
2: was natürlich Kovac danach gemacht hat, das kann das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß aber eins, was Kovac schon vor dem Spiel gesagt hat. Und ähm, er hat vor dem Spiel gesagt, dass der Mannschaft wie Union, die so ein körperlich intensives Spiel führen. Die eine durchschnittliche Laufleistung, ich muss mal kurz gucken, ich glaube irgendwas um die 119, 120. Kilometer pro Ja, weil Spiel. sie auch kein
0: Fußball spielen können. Müssen wir naja.
2: Aber er meinte, um, um eine Mannschaft in so eine Physis zu kriegen und in so eine Bereitschaft, schaffst du das nicht mit einer guten Vorrunde, mit ein bisschen Quälix am, 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 am Hügel des, des Leidens, sondern das schaffst du, indem du das kontinuierlich über Jahre aufbaust und dir deine Mannschaft aufbaust, die dieses Niveau und diese Laufbereitschaft immer mitbringen. Jede Saison nach jedem, in, jeder, in jeder Situation. Und er meinte, wir müssen alles raushauen, um dagegen zu halten. Und man hat einfach, ich glaube, Wolfsburg hatte 118 Kilometer haben die gelaufen. Das war viel. Das ist überdurchschnittlich viel. Und äh, äh, Berlin ist 122 gelaufen. Mhm. Also das ist ein die Wert. haben nochmal ja. noch ja. vier Kilometer draufgepackt, wo ja. wir, die, die, die sind, äh, wenn wir überlegt, dass, dass das Gladbach irgendwie bei 110 Kilometer lag im Schnitt und die laufen 124, dann siehst du mal, was das, äh, ja, was das... Äh, Bedeutet, gegen die zu bestehen. Und da waren ja in der, gerade in der Hinrunde nicht einige Mannschaften, die dort nicht bestehen konnten. Mhm. Deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm. Es war spielerisch ein bisschen schwach. Und die haben mal halt zwei starke. Giraldo Becker ist natürlich ein super Stürmer. Und äh, das hat zu dem Zeitpunkt Leipzig noch, äh, Union noch sehr gut gemacht. Mhm. Danach, äh, Sieg gegen
0: Stuttgart, Last-Minute-Sieg, Janik Gerhardt. Ja, ja schön, macht, äh? macht, äh, macht den wichtigen Dreier zu Hause endlich mal fest. Holst du Punkt in Augsburg? Joa, war ja, also das war auch so ein Drecksspiel. Ja, aber war wichtig, glaube ja, ich. Das, das war ne? wichtig für
2: das die, für, für die, dass für, du für die mentale so Stärke. Ja. ja genau, dass du halten konntest. Das ja. war kein Fußball, das war ein Ja, das war genau. <lacht> <lacht> also,
0: ich habe gedacht, die verteilen hat zweieinhalb Zeit noch Messer. Ja. Aber ist nicht gewesen. Habe ich jedenfalls keins gesehen. So, dann spielst du zu Hause Unentschieden gegen Gladbach.
2: Mm -hmm. da war mal besser. Mm -hmm.
0: Hätten wir gewinnen müssen. Ja, und dann quasi der, äh, aus meiner Sicht so ein bisschen dann das Pokal Beispiel im Raunstein mit dem 2 zu 1 Sieg, ähm, wo es dann so eine Initialzündung gegeben hat. Danach verlierst du nicht gegen Leverkusen, äh, die ja quasi mit dem Trainerwechsel um die Ecke hm. gebogen waren, was ja normalerweise auch immer einen Push gibt, aber da hat äh, Xabi Alonso noch nicht gegriffen, 2-2. Nein, wir ähm, schon Wochen. Äh. Ja, dann haust du dann äh, Bochum 4-0 weg, Mainz 3-0 weg, Dortmund 2-0 und gewinnst auch das letzte Ding nicht 0-1, sondern 1-2 <lacht> <lacht> in Hoffenheim. Also eine unwahrscheinliche Serie und kletterst äh, auf Platz 7 und überwinterst da jetzt letztendlich auch. Aber dieses also weil es für mich halt so ein Stückchen weit auch, ich sag mal, überraschend war, wie, wie ist das zu erklären, dieser, dieser Turnaround auf einmal? Das ist ja quasi eine zweigeteilte Vorrunde, wenn man so möchte. Erst, ja. mhm. ich will nicht sagen, grottoid, aber mhm. echt schlecht. Nicht mhm. zufriedenstellen, hast du nicht gesehen. Mit nur weiß ich nicht, fünf Punkten nach 28 Spielen. Nein, so mhm. schön war es jetzt auch nicht. Aber. Und danach, am Ende gewinnst du auf einmal alles. Also mhm. wie, wie
2: ist sowas? Ist das einfach Fußball oder was ist das? Es ist vielleicht, ja, es ist manchmal einfach Entwicklung. Ne? Es ist Entwicklung, dass du verschiedenste Situationen hattest, wo du bestehen musstest. Hast es nicht immer geschafft. Gegen Union hast es nicht geschafft oder gegen Köln hast es nicht geschafft. Aber du hast es halt dann wieder mit solchen Spielen äh, geschafft, dass, dass du zumindest, dass der Weg den man geht, dass der irgendwo belohnt wird. Wie jetzt auch Augsburg war für mich so ein persönliches Spiel, wo ich dachte, ey, was war das hier? Aber trotzdem gegengehalten, trotzdem Punkt mit nach Hause genommen. Gearbeitet. Gearbeitet und 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 jetzt merkst du, wenn du arbeitest, da kriegst du Erfolge. Und und ähm, dann hast du noch ja und und gegen Dortmund war es auch spielerisch echt erste Sahne. Also ich finde Dortmund war so eine reife Leistung, war die reifste erste. Maß der reifste erste Leistung, <lacht> die, die, wir, die wir, bisher so abgeliefert haben und, ähm, und haben ja und haben uns belohnt und ich meine jetzt darf man nicht ich, ich bin ich neige auch dazu dann manchmal in hohen Tönen dann alles schön zu reden es ist noch was vor uns wir haben auch noch schwere Gegner auch in der Hinrunde in Freiburg musste noch was reißen Berlin ist auch jetzt nicht eine Mannschaft die jetzt so ein Kanonenfutter ist die haben auch Ansprüche und jetzt du musst weitermachen halt einfach und es wird auch wieder Spiele geben, die wir verlieren oder nicht gewinnen werden, aber das, wenn wir dort bleiben, wo wir jetzt sind, vielleicht ein Platz besser, dann was will man mehr.
0: Wie wichtig war es, weil du wolltest ja unbedingt noch eine Note an die sportliche Führung ja. verteilen, auch nach dieser schlechten Anfangsphase in der Saison, da den Rücken durchzudrücken und zu sagen, wir verfallen hier nicht in Panik, wir ziehen das jetzt durch und mhm. wir machen das jetzt nico Kovac oder tot. Ja gut das und, was, der, und was
2: und was gibt's du dann für eine Note hinten raus? Also ich gebe äh, erstmal für die Hinrunde dieser Saison, also oder, sagen wir es mal anders, ich gebe, ich, eigentlich in diesem Jahr haben sie am Anfang des Jahres mit der Verpflichtung von Wind und Kruse in der damaligen Situation vieles richtig gemacht, weil ich finde, auch wenn Kruse mir richtig auf den Zeiger geht, aber er hat uns definitiv in der Rückrunde geholfen und er war auch für mich ein Garant. Warum wir da nicht noch tiefer in den Strudel geraten sind, Und ähm, genauso wie sie ihn geholt haben und das eine richtige Entscheidung war, war es auch eine richtige Entscheidung, ihn abzusägen, als sie merkten, ja, aber viel ja, zu spät. Das, doch. Ja, also mit Sicherheit. Ist, du hättest doch, mhm. du hättest, doch
0: in, also klar, das lässt ja. sich auch vom, vom grünen Tisch hier immer so ganz mhm. leicht sagen. Aber eigentlich, in dem Moment, wo klar gewesen ist, Nico Kovac wird unser Trainer, mhm. musst du dich doch mit allem darum bemühen. Wahrscheinlich ist das auch passiert, man hat nur keinen Abnehmer gefunden so sieht's aus, zu dem ne? so Ding. Aber eigentlich ist das doch dann klar, der macht ja die Truppe kaputt, wenn der jetzt bleibt. Also das, das war mir ein bisschen zu blauäugig, ich hätte jetzt fast gesagt, oder wie auch immer, man mhm. hat es versucht und man hat es nicht hingekriegt. Aus den verschiedenen, muss ja auch mal der Spieler immer noch mal mitspielen. Mhm, genau. Aber selbst auch dem Spieler hätte klar sein müssen in dem mhm. Moment. Also meine Tage sind ja eigentlich gezählt.
2: Ja, deswegen war es ja auch schon so früh so medial präsent. Ne? Als Kovac kam, war ja die erste Schlagzeile der Bild, wie lange bleibt Kruse? Ne? Okay. Und aus dem Grund ähm, war es halt für alle Beteiligten, bis auf Kruse, eine verzwickte Situation. Weil der Verein, der hat mit Sicherheit, ich glaube, Kovac hat ihn aufgestellt, um ihn noch einmal entweder zu testen, wie er unter, unter Wettbewerbsbedingungen dann performt, ihn ins Schaufenster zu stellen oder halt auch zu zeigen, so ja, ihr seht seht ihn euch an,
0: er kann es nicht,
2: er kann es nicht mehr oder er kann es nicht bei uns. Und, und dann kommt noch hinzu, dass und das ist tatsächlich, da gibt es, kenne ich auch den einen oder anderen, man kommt aus Wolfsburg, man kennt die Leute, äh, da gibt es auch viele, wirklich viele Gerüchte, die gesagt haben, also der hat sich wirklich Sachen rausgenommen, wo alle in der Mannschaft, auch Schlager damals, der, 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 der hat mal irgendwo ein Interview, glaube ich, gegeben, wo er das mal angedeutet hat. Das, der war völlig, der meinte, was, was ist das hier, was, was erlaubt er sich äh, hier? Äh, ne? Was
0: erlaubt er sich? Was erlaubt er sich? Ja, gell. Was macht es denn oh, da? kannst nicht, so, das?
2: Ja, das nicht so. das? Ja, ich Unser schlechtes Wernerisch müssen wir jetzt glaube
0: ich nicht noch weiter ausführen. Aber ähm, gut, äh, haben, haben, sie, haben sie gewuppt gekriegt, haben sie Rückgrat bewiesen, alle miteinander, äh, haben das zusammen durchgetauscht? gezogen und durchgestanden. Also ist dann halt auch, also ich glaube, da ist auch ein, eine richtig feste Bindung da entstanden, sofern man das im Profifußball mal sagen kann, zwischen Management und, und Trainer dadurch. Und ähm, bei der Mannschaft letztendlich auch. Also man hat das Gefühl, da wird gefolgt und da hat man auch ähm, am Ende, eine, ähm, ich sag mal, ein Gefühl entwickelt füreinander, insbesondere auch was die Fans angeht. War ja auch nicht immer so, möchte ich mal sagen. Also man, momentan mhm, ja. lässt es sich sehr, sehr sehr, sehr gut an, was das angeht. Mhm. Und ähm, ja, wagen wir jetzt im letzten Teil beim Wölferradio nochmal einen kleinen Ausblick für die Rückrunde. Pausentee. Wolfsburg user Wollegrün ist immer noch zu Gast hier im Wölfe-Radio. Er hatte viel Redebedarf, <lacht> schon ein bisschen hat er wahrscheinlich <lacht> gemerkt. So Und äh, ja, äh, die Genugtuung steht ihm immer noch im, ins Gesicht geschrieben, dass er schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, Nico Kovac weiter die Stange gehalten hat, wie man so schön sagt. Mhm. Und äh, ja, jetzt aber ne, Butter bei die Fische. Was ist denn noch drin diese Saison?
2: Also, erstmal. Also, du hast schon gesagt, wir mh. kommen
0: unter die, unter die Top 6, äh, müsste, müsste, müsste eigentlich reichen. Also, das so. wäre
2: für mich ein, ein Traum, wenn wir dort unter die Top 6 kommen würden.
0: Gut, da ist jetzt noch äh, ein bisschen Rückstand, ähm, musst du auf alle Fälle mhm. nochmal was nachholen. Der, der Auftakt nach dem, nach dem Winter ist jetzt nicht ganz so einfach. Ähm, was gibt dir denn? Den, den, offensiven, äh, den offensiven, den optimistischen Vibe. Äh, einfach nur den Lauf, den wir jetzt haben, und das retten wir rüber ins
2: neue Jahr, oder wie siehst du es? Ja, also ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass man sich dann von manchen Spielern auch äh, trennen wird, die jetzt wie bei Kruse, die für Unruhe gesorgt haben, oder andere Spieler, die dort ähm, ja im Prinzip. Die Mannschaft dann noch mal verstärken in den einen oder anderen Bereich. Ich, ich sehe noch in der, in der Verteidigung brauchen wir noch einen, mindestens einen vierten Mann. Also, wo sind wir momentan? Zwar qualitativ gut also gut cooler. Du
0: Lacroix schon auf der Bank. Was willst du jetzt Ja, um aber,
2: ja wer ist der Vierte? Naja, Giavogi, könntest du noch spielen lassen als vierten Innenverteidiger, wenn da mal ein, zwei, du brauchst ja vier. Ähm, also, ja,
0: vier brauchst du, wenn du international spielst. So, bei der ja, normalen okay. Belastung
2: kommst du eigentlich mit drei wunderbar mhm. hin. Siehst du ja
0: jetzt schon. Ähm, dass mhm. da vielleicht dann auch äh, zumindest innerlich die Unzufriedenheit groß ist, aber ähm, die Frage, die du natürlich hast, äh, weil du es gerade auch ansprichst und äh, es auch Jörg Schmatke so, so angedeutet hat, äh, beziehungsweise auch in den Medien stand, dass man da durchaus nochmal was am Kader macht, also nicht nur auf der Abgabeseite, was ja sowieso immer im Raum stand, weil der Kader eigentlich immer noch zu groß ist, aber auch auf der, ich brauche ich brauch nochmal wen, so. mhm. aber
2: wen ja, auf welcher denn? Position vor allen Dingen. Da, da müssen wir gucken. Ne? Welcher Position Torwart. Nein. Torwart. In der Verteidigung vielleicht hinten, hinten links können wir noch einen gebrauchen, einen Backup. Ja, das, ne? das sehe
0: ich auch so auf der linksverteidiger ja. ähm, Es hat jetzt hinten rechts, da sehe, ich, da sehe ich mit am höchsten Handlungsbedarf, auch wenn Kilian Fischer seine Sache da jetzt gut gemacht hat. Ähm, aber man hat gerade so hinten raus auch gemerkt, äh, da muss er doch schon das eine oder andere Lehrgeld mhm. bezahlen. Also äh, die beiden Außenverteidigerpositionen das sehe ich schon so. Es war ja dann von Hertha hier irgendwie Maxi Mittelstädter im, im Gespräch mhm. äh, habe ich noch gesehen. Ähm, wobei ich ja hier traditionell im Wölferradio hier keine Transfergerüchte eigentlich durchs, durchs Dorf treibe, weil es nichts bringt. Ja? Am Ende äh, sind diejenigen, die, die, die da kommen, die sehen dann immer ganz anders ja, aus. Ja? Ja, und oft. so wie, wie, wie Schmadtke Schäfer bisher agiert haben, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute Kaminski und Van auf auf mhm. Rechnung hatten. Ich glaube, nicht so. So viele. Ja. Lacroix glaube ich auch
2: kein. Lacroix bon war damals auch
0: nicht. Ja, Bono, gut hat ja, das bundesliga ja. Das war schon ja, auch aus seiner Zeit in Köln. Aber ähm, die Frage ist, Außenverteidiger, Handlungsbedarf.
2: Sonst noch? Ja. Ich tut mich schwer. Vielleicht noch offensiv. Äh, auf ich sag dir auch, warum du dich schwer tust. Weil mhm. das gerade so gut läuft. Nee, also wir haben, wenn wir mal die Position durchgehen, wir haben im Mittelfeld eigentlich mit 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 Giavogi gut. Den nehmen wir jetzt mal als perspektivisch ist eher, eher was ja als Backup. Aber wir haben mit Zwanberg jetzt ein sehr äh, interessanten Spieler geholt, der braucht noch ein bisschen, aber ich bin ja, aber sehr... Aber
0: hast du doch zwei. Ich Mittelfeld sind wir gut Matcher, bestellt. Arnold, Gerhard genau, sind gesetzt. Gerhard. So. Und dann hm. kommt ein Zwanberg, Zwanberg. Hm. und kommt ein Vogi, den hast du
2: auch noch. Genau, so. also Mittelfeld sind wir dicht. Ja. Außenverteidigerposition haben wir besprochen. Im offensiven Bereich haben wir mit Wimmer, mit
0: Wimmer kann das übrigens auch spielen, im Zentralmittelfeld
2: Mittelfeld. Hm, auch schon gemacht. Ja, ja, also ja. zumindest
0: auf, den, auf der Halbposition.
2: Hat er ja sogar am Anfang der Saison Genau, richtig, gespielt. genau. Ähm, dann haben wir aber mit Wimmer, sage ich mal, offensiv äh, in, im Sturm, im, haben wir mit, mit im Moment noch mit Mamouche, mit, äh, Mamush, mit ähm, Wind und mit, Met, äh, mit Matcher haben wir eine Bomben, eigentlich eine sehr starke Offensive aus meiner Sicht, da brauchen wir nichts. Im Gegenteil, da bin ich froh, wenn Wind auch spielt oder seine Zeit kriegt, der hat es definitiv verdient. Ja, wenn dann vielleicht, ja Kaminski vorne offensiv, ist ja gut, der, der ist entwicklungsfähig, dem musst du die Spielzeit geben. Von rechts Wimmer, wen haben wir denn noch? Äh, ja, und alle anderen sind ja jetzt so ein bisschen vakant mit Waldschmidt, mit mit Philipp,
0: die aber auch äh, Spielzeit jetzt nochmal gekriegt haben. Ne?
2: Ja, die musst du <lacht> auch ins Schaufenster stellen oder du musst sie jetzt nutzen, wenn wir jetzt vorne so viele Ausfälle haben in der Offensive, dann ja klar musst du bringen. Mhm. Ich würde dem Philipp am liebsten noch eine, ein halbes Jahr eine Chance geben. Ich bin irgendwie ein Philipp-Freund. Waldschmidt, sorry, ich war in Hamburg damals, der hat das Ding gemacht. Das verzeihe ich ihm nicht, weil er bis heute auch nicht äh, Grund gegeben hat, dass ah, ich Ja, ja. er aber ja nachtragen. Ja, ey, aber ich war sagen, dabei, ja. es
0: war hart. Echt. Ja. Gut, also das, das werden wir sehen, ähm, wie da auch der, ja, der Weg dann auch weiterführt, der Wölfe mhm. und welche Wölfe auch dann den Weg antreten ähm, ja, zu einem anderen Verein. Werden wir, werden wir dann auch sehen und äh, auf jeden Fall und das ist glaube ich das Gefühl auch äh, liebe Wölferradio Zuhörerinnen und Zuhörer was wir uns unbedingt erhalten müssen über die Winterpause dieses positive Gefühl denn das hatten wir sehr sehr lange nicht beim VfL ja <lacht> lasst uns das auch mal ein Stück weit genießen auch wenn wir noch nichts erreicht haben aber es beruhigt einigermaßen, weil jetzt so mit, äh, was, was haben wir jetzt, 23 Punkte oder so, hm. das ist schon mal ordentlich, aber ähm, auch nicht so, dass du sagst, äh, also 20 sagt man ja immer, es musst du pro Runde holen, 40 damit du nicht absteigst, brauchst natürlich in Wahrheit viel weniger, aber das ist immer so ein Ding und trotzdem ma macht es ein gutes Gefühl, auch wenn du quasi erst so ein bisschen knapp überm Strich wenn du so willst. Ähm, weil auch die anderen Mannschaften entsprechend low performen, wenn, wenn du so willst. Aber ähm, das, ist doch ein, das ist doch ein gutes Gefühl, was du erstmal mitnehmen und auch konservieren musst. Auf, auf Fan-Seite. Hm. Gehst du, glaube ich, mit? Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Hm. Und dann ist die Sache, das, was ich eingangs sagte, und dann drehen wir die Schleife und dann kommen wir auch zum Ende hier, dieses bitte, bitte, liebe Mannschaft und bitte, bitte, lieber Trainer, achtet darauf, dass eben dieses gute Gefühl, was jetzt alle haben, ja, inklusive der Truppe, nicht dazu führt wieder den Schritt weniger zu machen und zu denken, wir haben das jetzt ja schon gerockt, hm. ja, weil ich sehe das nämlich auch so, wie du wolle, wir haben eine unwahrscheinliche Chance aufgrund dieser Konstellation mit der Vorbereitung, die wir haben. Kovac hat eine Menge Zeit jetzt aus der Truppe noch mehr rauszuholen, das ganze Ding zu verfestigen und dann kannst du und der, der wird die richtig körperlich, glaube ich, fit machen. Das ist ja nochmal mal ist ein riesiger hm. Zeitraum, den hm. du, den hm. du hast und dann und wenn du aus dieser WM-Saison mit allen anderen Truppen, die da, ich will nicht sagen müde zurückkommen ja, oder die, die entscheidenden Spieler. Wenn du dann richtig fett angreifst mit einer körperlich durchgestellten mhm. Mannschaft, die ja jetzt schon den mhm. Unterschied oder einen großen Unterschied mhm. zeigt zur anderen, äh, zur anderen Saison oder zur vorherigen Saison, plus dem klaren Plan, den du beibehältst, plus ähm, die Verbesserung dessen, was du bisher noch nicht so gut gemacht hast, mhm. dann kann das richtig weit gehen diese Saison. Und ich hoffe... Dass alle Beteiligten wissen, was sie da für eine
2: Chance haben. Ja. Warum habe ich die ganze Zeit das Bild Sparta und 300 im Kopf? Ja, das, weiß ich, das weiß ich nicht. Ich, will nicht, ich gehe ja. sogar
0: noch einen Schritt weiter, auch wenn er natürlich jetzt sagen so bist bisschen verrückt, Lenny. Hm. Ich erinnere daran, ja, ich kassiere es gleich ein, wird nicht passieren, aber ich erinnere daran, dass Felix Magger 2009 bei. Platz mhm. neun liegend, in der mhm. Winterpause hing ist, wir könnten Meister mhm. werden. Mhm. Und die Mannschaft hat ihm das geglaubt, dann hat er die mhm. lang gemacht in der Winterpause und dann auf einmal hast du mhm. zu einem Mega-Run angesetzt.
2: Ja. So.
0: Warum nicht wieder? Das war wahrscheinlich die Bayern, wenn, Selbst wenn du 90 Punkte holst, holt Bayern wahrscheinlich 95. Ja, ja. Ja, wenn das geht, rechnerisch. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Aber egal, für uns muss doch das, das, das Optimum sein. Wir holen da ja. alles raus. Und ich glaube, die Voraussetzungen waren für den VfL mit dem Run aus der Hinrunde jetzt zum Ende hin, plus die Möglichkeiten der Vorbereitung, plus dem guten Gefühl, nie so gut wie...
2: Seit Jahren. Ja, also doch, da gehe ich mit. Natürlich nicht für eine Meisterschaft, das sind elf Punkte da weg. Das, also da, Nein, das, ich das sag, sag ja, ich das habe ich ja gleich wieder ne? kassiert, aber es kann richtig ja, weit ja, gehen. Also, das ja. sehe ich aber auch. Also, dass wir dieses Jahr, äh, gerade weil oben bei allem Respekt, Freiburg ist schon sehr konstant. Also die, den traue ich das auch zu, wobei die sind auch in drei Wettbewerben, also da müssen und die haben auch ein paar Nationalspieler. Also Freiburg äh, bei aller Streich ähm, Ja, da wartest du aber wann brechen
0: die ein? Wann ne? brechen sie ein, aber die, die haben sich noch so durchgewurstelt, genau.
2: Äh, Unionen sind auch noch weiter im in, in, in internationalen Geschäft. Die werden, so letzt, nicht so dass mir tut mir, sage ich ehrlich gesagt egal, weil ich nur der Vorfeld. Aber ähm, die werden, glaube ich, auch die Konstant auf keinen Fall halten. Und ja, wen haben wir denn dann noch? Leverkusen ist hinter uns. Ähm, Gladbach ist hinter uns. Dortmund, Na du, mit dem musst du immer rechnen. Ähm, ja, also ich sehe uns irgendwo...
0: Ja, wir tun gut daran, auf uns zu schauen, ja, genau. was das angeht, weil wie gesagt, es ja, ist ja, ja die eigenen Voraussetzungen. Der Rest genau. ist mir egal, ja, die werden recht. natürlich auch so vorgehen. Mhm. Aber ich glaube, die anderen Vereine, insbesondere die, die oben stehen, die haben äh, einige WM-Fahrer auch mit dabei. Und äh, ich, da, ich denke, das könnte einen Unterschied machen, möchte natürlich da aber auch jetzt die positive Stimmung da weiter anheizen mhm. in dem Zusammenhang und äh, ja Daumen drücken oder mehr mhm. als Daumen drücken, dass das auch vielleicht für die Hinrunde äh, für die Rückrunde dann auch dann funktioniert, weil ich einfach möchte, dass es funktioniert, ja, ich, äh, weil ne, jetzt ist da viel, viel investiert worden von allen Seiten ja und jetzt haben wir, haben wir jetzt haben wir gute Voraussetzungen, haben wir ein gutes Gefühl. Das bitte bewahren und konservieren und ausbauen.
2: Vielleicht noch einen kurzen Abschlusssatz von mir dazu. Wir, haben ja, wir <lacht> haben ja schon die Physis und das, was, was man sich hart erarbeitet, Laufbereitschaft, Wille, Kampf, diese Werte, die funktionieren und Sie wissen, dass, dass das hilft. Und spielerische Aspekte, Laufwege etc., das kommt übers Zocken. Und, und und andere, die vielleicht noch im physischen Bereich aufholen müssen, die gemerkt haben, wir müssen nachbuttern, die haben zwar jetzt auch die Zeit, in zwei Monaten das zu tun, aber die sind dann trotzdem noch nicht an dem Punkt, wo wir sind. Also ich, ich das ist, kann auch wirklich ein Punkt sein, dass wir, ja.
0: Ja, und da hoffen wir drauf, dass das, was der wo der Grundstein jetzt, weil mehr ist es ja nicht, wir haben einen Grundstein gelegt und dass das sich fortsetzt für das Jahr 2023, ja. Das war die Weihnachtsausgabe vom Wölfe Radio. Hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, dem selbstgefälligen Wolle Grün gelauscht habt. Danke, dass ihr zu Gast gewesen.
2: Bist. Ja, danke für die Einladung. Ja. schöne Grüße an alle da draußen. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Okay. nein, 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 nein. Ja, so ihr VfL-Fans so, VfL da, genau.
0: genau. Ihr VfL-Fans. Gut. Ja. Ansonsten, äh, ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Äh, wie immer gilt: Sollten sich massive Ereignisse ereignen, <lacht> So, wo es sich lohnt, hier nochmal eine Sondersendung rauszuhauen, äh, werden wir das tun. Christian Ohrens hat auch noch was in Vorbereitung, hat er letzte Woche schon angekündigt, da gerne dann auch, wie gesagt, immer den catcher euer Wahl ähm, oder ja, den, äh, den Wolfsblock kontrollieren und dann gerne auch nochmal zwischendurch reinschalten, wenn er die, ja, die, die WM in Katar euch nicht so anfixen sollte, dann gibt es vielleicht mal was. Dann auch vom Wölferadio und äh, ansonsten sage ich erstmal vielen Dank für ja auch äh, dieses Jahr für die Treue, die ihr gehalten habt. Wieder mal fürs Einschalten Wölferadio. Jetzt äh, geht ja ins siebte Jahr. Das ist schon ordentlich. Anfang 2016 war die erste Sendung. Wahnsinn. Jetzt haben wir 2023. Also das verflixte siebte Jahr. Ja, ja, ja. Mal gucken, wie es, denn, wie es denn so läuft. Dann auch schön, dass ihr, wie gesagt, dabei geblieben seid. Danke auch heute fürs Einschalten. Wie immer gilt, wenn ihr... Dann auch ähm, ja, schreiben wollt, soziale Netzwerke, Facebook, Wolfsblog etc. oder auch hier zu Gast sein wollt, meldet euch lenny lennynero.de Ja, wünsche frohe Weihnachten einen guten Rutsch. Ja, so in den Dreh. Das klingt ein bisschen komisch jetzt Mitte November oder Anfang November. Aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Ansonsten, ne? Macht's gut, bleibt gesund, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Nur der
2: VfL. Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VFL, immer nur der VFL. Immer nur der VFA Immer nur der V Ja, das wird ewig so sein.
1: Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur
2: der Fall.